0: Bonjour et bienvenue dans Impact et Entreprends, le podcast du design humain. Je suis Aude et je suis ravie de t'accueillir pour cette aventure passionnante. Ici, nous célébrons les esprits audacieux et novateurs qui cherchent à créer un impact positif dans le monde de l'entrepreneuriat et du bien-être. Que tu sois un entrepreneur chevronné, un curieux, ou que tu recherches à te lancer, tu es au bon endroit. Avec mon associé et amie Natacha, nous allons t'emmener dans un voyage passionnant à travers le monde du business et du design humain. Installe-toi confortablement et laisse-nous t'emmener dans le monde fascinant du business en ligne. A très vite. Bonjour, bienvenue. Salut Nat. Coucou, comment ça va Je vais bien, merci. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on, qu'on adore et c'est aussi un sujet, euh, on sait aussi que c'est pas évident pour vous. On a plus, euh, je pense, de 80% de nos clientes et aussi une des personnes qui nous suivent sur les réseaux qui reviennent en général toujours avec les mêmes questions sur la communication. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on a envie de vous proposer pour nous les quatre piliers de communication qui convertissent. Enfin, c'est vrai que c'est notre plus gros challenge au quotidien et on le voit, c'est aussi le vôtre. C'est pour ça qu'on a essayé de décortiquer ces quatre points et aujourd'hui, on va euh, en parler, euh, je pense, dans un ordre qui peut aussi peut-être vous aider. C'est aussi par lesquels nous, on est passé, et euh, je me réjouis de pouvoir euh, partager ça. Donc, euh, n'hésitez pas à prendre des notes s'il y a des choses qui résonnent et euh, parfois, c'est la simplicité qui va primer dans la communication et on se complique mmh. beaucoup trop la vie. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oh mais carrément, carrément. Et comme tu l'as dit, nous, ça a été aussi notre plus grand challenge quand on s'est lancé il y a deux ans. Euh, il faut savoir qu'avec Aurélima, on est parti de zéro. Donc zéro abonnés, zéro client, pas d'offre. Et euh, voilà, ça a été vraiment un challenge pour nous parce qu'on n'avait aucune base concrètement. Enfin voilà, on, on connaissait les codes d'Instagram parce qu'on l'utilisait à titre personnel, mais à titre professionnel, c'était une autre histoire. Et euh, bah, on est vraiment parti euh, de rien et on s'est construit bah, petit à petit, on a appris sur le tas, on s'est formé, on s'est fait aider de professionnels aussi et euh, bah, ce n'est pas pour rien. Aujourd'hui, je pense que la plupart de nos clientes viennent aussi vers nous pour les aider exactement pour ce sujet-là. Et euh, bah, d'ailleurs, on a construit il n'y a pas si longtemps que ça un quiz qui vous permet d'adapter votre communication à votre design humain. Donc, n'hésitez pas à aller le faire parce que c'est un résultat qui est quasiment personnalisé. Euh, vous avez de toute façon tout ce qui est, tous les liens dans la barre d'infos du, du podcast. Et on est sûr que ça pourra déjà vous aider aussi en plus de ce qu'on va vous expliquer dans le podcast. Donc, euh...
0: je te propose qu'on passe au point numéro 1 qui est un point... Peut-être ce qui va vous paraître essentiel, voire évident. Mais le point numéro 1, c'est oser. Se... Et euh, pourquoi je l'ai mis en premier C'est aussi une grande thématique de mon côté. C'est vrai que tu te rappelles, mais moi, au départ, je n'osais même pas faire une vidéo. Euh, même s'il fallait faire un audio et qu'il fallait réécouter ma voix, c'était vraiment compliqué. Et pour moi, ça a été la chose la plus difficile. Je sais que toi, tu as réussi à passer ce gap avant moi et euh, bah, merci parce que ça m'a aussi aidé euh, vraiment à, à me lancer mais au début je passais des heures à me réenregistrer. je me disais non ça va pas l'histoire elle veut rien dire j'avais vraiment comme un mutisme et j'avais du mal à, à m'exprimer donc pour nous c'est vraiment le pilier numéro un tout simplement c'est oser se lancer oser euh, parler de qui on est et souvent on nous dit ah les filles j'ose pas parler de mes œuvres c'est compliqué mais on se rend compte que la personne en question elle a même pas d'abord fait un lancement d'elle-même et ça on mmh. le propose souvent dans nos challenges je sais pas si tu as envie d'aborder ce sujet mais pour nous, c'est essentiel avant de lancer un produit, c'est savoir qui on est et qu'est-ce qu'on a à proposer.
1: Mais c'est ça. Et surtout, au début, on peut peut-être un peu manquer de clarté euh, quant à nos offres. On peut ter- peut-être qu'on n'est pas encore vraiment au clair sur ce qu'on veut vendre, sur ce qu'on va faire dans nos accompagnements. Et bah, souvent, les personnes n'osent pas euh, se lancer sur Instagram avant d'être très, très claires là-dessus. Et souvent, ce qui se passe, c'est que bah, quand euh, elles se lancent sur Instagram, elles commencent à parler directement de leurs offres et puis ça fait un peu comme un cheveu sur la soupe parce que personne n'est là, euh, personne ne les entend. Et c'est pour ça que nous, on encourage toujours nos clientes et euh, bah, les personnes euh, qui nous écrivent aussi euh, sur Insta euh, de vraiment d'abord se lancer soi-même, comme tu l'as dit. Et c'est tellement important, surtout dans le milieu du bien-être et du développement personnel, du mieux-être, euh, de vraiment d'abord connaître la personne qui est derrière ses offres. Et de cette façon, on va pouvoir vraiment créer un lien humanisé euh, le compte Instagram en question et puis surtout bah, connaître quels sont, euh, quel est le système de valeur de la personne quelles sont euh, ces petites anecdotes qui pourraient nous faire rire dans lesquelles on pourrait se, se retrouver et de cette façon ça va déjà, déjà créer un premier, lien, un premier lien qui est très positif et qui va surtout donner envie ensuite de pouvoir aller euh, dans ses offres, pourquoi pas, parce que en faisant le lancement de soi-même, on explique aussi son parcours, on explique ben, qu'est-ce qui est important pour nous, et comment on en est arrivé là, et puis ben, comment et pourquoi, Enfin quelle est notre mission au travers de, de, ce compte, de ce compte Instagram, bon on parle d'Instagram mais c'est valable on va dire pour tous les réseaux sociaux euh, c'est vraiment important de, de, de créer ce lien en premier et ben, je pense que nous, c'est quelque chose qu'on a fait finalement assez naturellement, parce que c'est vrai que au début, on avait euh, bah, le book comme offre et ça a été notre première offre effectivement. Euh, mais voilà, on n'avait rien d'autre. Puis on savait que de toute façon, on n'allait pas pouvoir vivre avec le Lifebook concrètement. Donc on en a profité euh, de cette phase de création aussi de la formation pour pouvoir vraiment faire du storytelling, du personal branding. Et euh, bah, comme tu l'as dit, euh, c'est vrai que c'était un vrai challenge de faire de la vidéo parce que... À chaque fois, on, on trouvait bah, qu'on avait buggé dans la, dans la parole. Du coup, on recommençait. Parfois, on passait jusqu'à une heure et demie, deux heures pour faire une story. Une story, ça reste 24 heures. Donc, vous imaginez euh, la prise de tête. Et euh, bah, Aude, peut-être que tu pourrais raconter comment toi, tu... A réussi à passer outre ce sentiment de, de complication, enfin, dans le sens où tu te prenais vraiment la tête pour faire ces, ces vidéos, du temps, et aujourd'hui, bah, comment est-ce que tu le vis et Puis, comment est-ce que tu as réussi à, à te faciliter la vie
0: bah, C'est vrai que c'est un, un véritable parcours, et euh, au, au début, je le vivais presque comme une punition. <rire> mais j'ai, pas envie, j'ai l'impression que je ne vais pas pouvoir exprimer ce que j'ai envie de dire, c'est pas assez parfait, j'avais envie de travailler j'avais l'impression que c'était pas clair ce que je disais et aujourd'hui pour le dire hein, je, je prends un véritable plaisir partagé partager, être en live, faire un podcast alors qu'il y a encore deux ans euh, sincèrement c'était impossible. D'ailleurs euh, je sais pas si tu te rappelles <rire> mais on avait enregistré un podcast avec un ami. Oh oui je années, m'en souviens. <rire> <et> j'étais tellement <rire> tellement stressée à l'idée de parler que j'avais les, les pulsations au max, je bégayais. Euh, j'avais l'impression de m'infliger ça, et je me dis, mais purée, mais qu'est-ce que tu fous là Pourquoi est-ce que tu t'enfliges ça Et euh, bah aujourd'hui, c'est devenu même quelque chose que j'adore, j'aime les échanges, j'aime partager, et finalement, en me lançant et en osant, j'ai, j'ai vu que je risquais rien du tout, que tout se passait bien, et au contraire, ça m'a apporté beaucoup, beaucoup de partage, d'échanges, et c'est aussi, euh, je pense, un conseil que je peux vous donner, c'est de voir qu'est-ce qui vous empêche de, de communiquer de façon euh, ouverte, qu'est-ce qui vous fait peur et je pense aussi au début, quand on se lance dans l'entrepreneuriat et en plus dans l'entrepreneuriat du bien-être, peut-être qu'on a nos proches qui nous suivent au début, que nos amis proches, et finalement, on n'a pas forcément des clients qu'on connaît moins, ou des personnes potentiellement qui nous connaissent moins. Et ça, c'était aussi un frein peut-être à mes débuts, j'avais peur euh, du jugement. Donc c'est ce qu'on conseille aussi, ça peut paraître étrange, hein euh, mais c'est peut-être euh, toutes les personnes qui, qui peuvent juger ou qui peuvent vous suivre, même si c'est bienveillant au départ, euh, c'est pas impossible de les mettre en sourdine et de les bloquer s'il y a vraiment quelque chose qui vous empêche. Enfin, vraiment, si ça vous empêche de communiquer, euh, c'est quelque chose qu'on on va vraiment vous... vous conseiller à faire.
1: Oui, d'ailleurs, c'est vrai qu'il y a une abonnée il y a quelques semaines en arrière qui nous avait écrit parce qu'on avait déjà enfin tu avais déjà donné ce conseil sur le podcast euh, sur lequel on avait été invité. et euh, elle nous a dit "Ah mais merci, c'est vraiment un conseil pépite hein, parce que en fait, elle a réalisé cette abonnée que pendant des mois, des années, elle s'était interdite de faire trop de live, de faire des euh, certaines certaines communications par rapport à ses offres parce que ses proches justement jugeaient euh, ses offres et disaient ben voilà toi tu roules sur l'or euh, euh, comment tu oses afficher des prix pareils etc alors que c'est pas forcément euh, malveillant mais simplement c'est euh, très euh, déplacé en fait on le sait euh, aujourd'hui quand on se lance dans l'entrepreneuriat c'est déjà pas facile mais alors si en plus on doit subir les jugements euh, de nos proches même qui ne sont pas forcément malveillants comme je le disais mais qui sont is- issus de leur propre peur et hein, eh ben c'est vraiment quelque chose de difficile à gérer puis ça peut rester dans l'inconscient donc n'hésitez pas vraiment à, à bloquer effectivement ben, même vos proches les personnes qui pourraient mettre un jugement même sur le ton de la rigolade euh, sur, vos, sur la façon dont vous communiquez sur Instagram
0: par exemple et d'ailleurs j'aimerais préciser quelque chose c'est vrai quand on se lance c'est pas forcément des services ou un produit qu'on va proposer aux personnes qu'on côtoie tous les jours il euh, faut savoir qu'on va se positionner, qu'on va aussi euh, peut-être proposer une niche qui va être spécifique. Et euh, c'est possible que ce soit une niche qui soit euh, avec des personnes qui ont des moyens. Euh, on va aussi... Peut-être que notre produit il est destiné à, à ce genre de personnes ou pas. Et euh, c'est vrai que ça peut aussi euh, créer des résistances au départ parce qu'on se dit mais finalement qui c'est qui va acheter tes produits, pour qui tu te prends avec ces tarifs Mais derrière, on pas t- enfin, votre entourage n'a pas toute l'explication, euh, le marketing, pourquoi est-ce que vous mettez en place ce, ce produit, ce projet et c'est pour ça que les remarques au départ qui sont euh, vraiment trop vite faites euh, il faut les mettre de côté c'est, mm-hmm. nous on sait pourquoi on le fait et, euh, et ça c'est aussi important de, d'en prendre en tout cas conscience dès le départ de sa communication donc vraiment le point numéro un, c'est d'oser euh, se lancer et aussi taire euh, cette petite voix qui nous dit euh, quoi dire, je parle trop, je parle pas assez parce que souvent on a aussi euh, <rire> cette problématique, euh, je sais pas si tu es d'accord avec moi mais il y a des personnes qui elles ont cette difficulté parce qu'elles n'arrivent pas à parler et il y a d'autres qui nous disent
1: mm-hmm.
0: « <rire> C'est pas forcément de ne pas oser. Hein.
1: » C'est ça, mais c'est clair. Et euh, bah, vraiment, pour toutes ces personnes, bah, par exemple, qui, di- qui se disent bah, « En fait, j'ai trop de choses à dire, le format story m'enferme bah, », trouvez un autre canal, par exemple, comme le podcast, euh, pour pouvoir vous exprimer pleinement. Et d'ailleurs, nous, c'est ce qu'on a fait. Parce que nous, e- nous exprimer euh, en facecam sur euh, des stories, bah, c'est vrai que c'est, c'est très très court déjà et on le sait les abonnés euh, regardent de moins en moins j'ai l'impression les stories où on parle alors on en fait quand même de temps en temps hein, je dis pas mais euh, c'est vrai que c'est beaucoup plus euh, percutant en tout cas chez nous quand on rentre dans des débats plutôt par écrit etc en story où on se montre effectivement mais nous on aime vraiment transmettre par la voix puis bah vous le voyez avec nos podcasts ils font en moyenne j'irais 30 minutes euh, on n'a pas le temps de passer 30 minutes en story pour expliquer tout ce qu'on a à dire donc euh, trouver vraiment un format et une plateforme qui est confortable pour vous au, dé- au départ.
0: Et c'est parfait pour introduire le deuxième pilier pour nous de communication qui est le pilier de la, clart- la clarté dans ton message, comment est-ce que tu vas transmettre ton offre et euh, souvent on le voit, hein. euh, bah, soit on nous dit les filles j'ose pas vendre, j'ai l'impression que mes mots ils convertissent pas, il y a vraiment aussi toute une réflexion au niveau des mots, comment est-ce que je vais réussir à poser des mots sur ce que je vends, sur ce que j'ai envie de transmettre et euh, ça c'est quelque chose qu'on remarque beaucoup et on l'a fait aussi, c'est que du coup Bim, on part directement dans des détails techniques qui sont invraisemblables et on a complètement oublié la clarté de notre message. Mmh. Donc, qu'est-ce que c'est finalement la clarté Et pour nous, c'est vraiment, s'il si faut souligner un point, euh, <rire> le mettre en couleur, vraiment, euh, prenez bien ça en, en compte. C'est cette transformation. Et je te propose de, de parler de la transformation. Et c'est elle mmh. qui va amener la clarté. Et comment est-ce
1: Oui, bah, c'est vrai que si je prends, enfin, je prends toujours ce même exemple, mais je pense que c'est aussi le plus parlant, c'est que si vous êtes par exemple coach sportive et que vous voulez accompagner bah, les femmes après une grossesse pour la perte de poids par exemple, et eh bien énumérez clairement que vous allez pouvoir aider ces personnes à retrouver leur corps d'avant sans régime restrictif et sans euh, cardio une heure par jour et ça ça donne déjà vachement plus envie vous n'allez pas forcément dire à la personne ah bah tiens euh, on va faire euh, un plan nutritionnel voilà, voilà ce qui inclut un plan nutritionnel des séances euh, de mobilité douce euh, un programme sportif adapté à tes besoins et voilà toutes ces caractéristiques c'est génial et bien entendu euh, c'est quand même bien si ça peut apparaître sur votre page de vente parce que bah, quand on vend des produits, on aime bien aussi avoir les caractéristiques, mais ça, c'est en second plan. C'est vraiment pas du tout la priorité. Euh, c'est comme si nous, au niveau de la formation de coach en design humain, on disait voilà, tu as 14 modules, tu as un support de cours de 400 pages, euh, tu as des ateliers tous les temps de temps, des appels FAQ toutes les deux semaines. Donc, c'est génial, hein? mais concrètement, on parle pas euh, de cette transformation. Et la transformation, bah, pour nous, en tout cas, c'est de pouvoir euh, aider les personnes qui sont. Euh, dans le bien-être ou dans l'entrepreneuriat, euh, de pouvoir implémenter le design humain afin de pouvoir créer non seulement un business qui leur ressemble, mais aussi de pouvoir le transmettre dans, leur, dans leurs propres accompagnements à leurs clients pour pouvoir créer des résultats qui sont durables et impactants. Et donc, vous voyez, ça change tout de suite la donne quand on parle vraiment de la transformation plutôt que des caractéristiques techniques. Parce que concrètement, euh, votre produit, il y a de fortes chances qu'il existe sous plein de formes différentes chez d'autres personnes aussi. Euh, on n'est pas tous comme euh, certains entrepreneurs qui inventent le, le, le dernier gadget qui n'a jamais existé jusqu'à aujourd'hui. Euh, souvent, ben, c'est quelque chose qui a déjà été fait. Et donc, pour vous démarquer, ça va être important justement d'être vraiment très clair sur votre transformation. Et puis ensuite, vous allez bah, tomber dans les, les caractéristiques techniques, etc. Mais ça, c'est vraiment sur un second plan, sur votre page de vente, parce qu'effectivement, euh, d'un point de vue légal, c'est aussi important de noter ce qui est inclus quand vous vendez un service, ça ne va pas se mentir, mais ça ne doit absolument pas être le pilier de votre communication, ça doit être des caractéristiques qu'on, pu, qu'on peut lire librement si on en a envie, euh, sur une page de vente, sur internet, peu importe, mais concrètement, cette clarté, elle est essentielle, et je pense que Aude, ben nous, on s'est fait un peu à voir à ce niveau-là <rire> euh, au début parce qu'on était tellement fier de dire bah, que notre support de cours il faisait 400 pages qu'on avait des vidéos de qualité professionnelle euh, qu'on avait investi euh, bah, plusieurs centaines de francs dans des dans des beaux visuels et je pense que bah, on a beaucoup évolué depuis ce temps-là et euh, bah, peut-être que tu serais d'accord de parler de ce de, déclic qu'on a eu euh, pour pouvoir justement passer euh, à cette clarté et puis bah, d'expliquer en fait les impacts que ça a eu
0: Ouais, c'est hyper intéressant ce que tu dis parce que c'est vrai que quand on est dans, dans, dans la fabrication de cette communication, on est à fond dans notre formation, dans notre produit. Euh, tu sais, nous, on sait tout ce qu'on a, on a mis derrière et on sait pourquoi est-ce qu'on l'a fait. Et c'est la même chose, tu sais, pour un dentiste. J'ai juste envie de mettre ce... oui. <rire> Je trouve que c'est hyper parlant. <rire> tu sais, euh, il, va, il va parler sur son site internet de toutes ces technologies, de toutes ces machines, de la nouvelle fraise, peu importe qu'il a à disposition. C'est assez rare qu'il parle du résultat. On va chez lui pour... Euh avoir des, des, des dents plus blanches pour euh, soigner nos caries. Et souvent, quand tu vas voir les sites des médecins, je trouve ça assez, euh, assez drôle parce qu'eux, ils sont complètement euh, dans la technique et ils ont oublié qu'il y avait un client derrière qui avait besoin d'une transformation. Et c'est mmh. la même chose qui nous est arrivée. Ah oui, c'est sûr. bah, Évidemment, on on savait qu'on avait les les objets de de pointe, on avait les les derniers trucs de formation. Enfin, nous, on aime aussi la tendance au niveau marketing. Donc, c'est vrai qu'on avait envie de mettre ça en avant. Mais on a oublié euh, finalement l'essentiel, les transformations et qu'est-ce qu'on avait apporté à notre clientèle. Et c'est là qu'on s'est posé et ça nous a fait. euh, Je crois que c'est une des plus grandes prises de conscience qu'on a eues depuis euh, nos débuts. Et euh, un conseil qu'on a eu et qu'on met aujourd'hui en place tous les jours. Et c'est important d'y revenir souvent. Et je vais vraiment vous donner ce conseil parce que nous, euh, on on le transmet aussi beaucoup à nos clientes pour cette clarté. Euh, c'est de toujours revenir aux bases. Par quoi moi je suis passée Qu'est-ce que j'ai euh, j'ai envie de donner à ma clientèle Quelle est la transformation aujourd'hui que j'ai apportée Et en général, on est toujours passé par ça. Soit nous-mêmes on a fion, soit nous-mêmes euh, on a eu cette problématique et aujourd'hui on sait comment se transformer. Ou alors on a mis peut-être un objet en place pour pouvoir aider les gens. Mais c'est important de revenir toujours à la base de, du pourquoi. Et une fois qu'on a fait ça. On vient voir euh, la personne qui on est aujourd'hui, euh, qu'est-ce qu'on a mis en place, quelles sont toutes les étapes par lesquelles on est passé pour pouvoir atteindre ce résultat, atteindre cet, cet objet. Et c'est intéressant de toujours revenir à la base, parce qu'on oublie en général euh, ça tout le temps. On est tellement dans la technique, on est tellement dans euh, la transmission qu'on est au point B aujourd'hui. Par contre, on a oublié qui on était euh durant toute, tout ce périple, durant toute cette transformation, et on a oublié qui, était on, qui on était au point mmh. Et en général, c'est à ces personnes-là, qu'on c'est, c'est elles qui vont venir euh, se reconnaître, et ces personnes-là qui vont vouloir avoir la même transformation que vous. Tout l'importance de toujours revenir à ce point A, et d'expliquer aussi tout votre processus, tout votre parcours, comment est-ce que vous êtes arrivé au point B. Par contre, on s'en fout des détails techniques, ce qui va vraiment être important, c'est de toujours appuyer sur cette transformation. Mmh. Je ne sais pas si tu as envie de, d'aller plus loin euh, dans bon, ce moment-là, ah. c'est encore des conseils au niveau euh, de la communication.
1: Ouais, en fait, je pense que c'est important aussi euh, de, d'étudier votre client idéal. Alors, je sais. <rire> c'est un concept qui est... Euh, voilà, je, peut-être que certains d'entre vous ont levé les yeux au ciel en entendant euh, le mot client idéal, mais concrètement, on va vraiment vous demander à qui vous vous adressez. Puis justement, comme toi, tu l'as dit, c'est important de revenir à ce point A, qui on était, quelles étaient les craintes qu'on avait, quels étaient les plus grands désirs qu'on avait. Et de venir vraiment vous reconnecter à ça, et de cette façon, vous allez pouvoir dessiner votre client idéal. Donc souvent, euh, en tout cas dans le milieu du bien-être et de l'entrepreneuriat, le client idéal, ben, c'était, c'est nous concrètement, mais il y a quelques années en arrière, quelques temps en arrière. Et de cette façon, ben, vous allez pouvoir dessiner votre client idéal, et évidemment, c'est quelque chose qui n'est pas figé, euh, vous allez l'affiner dans le temps, vous allez peut-être en avoir plusieurs ensuite, nous c'est en tout cas ce qu'on a pu relever, on a plusieurs clients idéals et c'est ok. Et euh, bah de cette façon, sur euh, la base aussi de ce client idéal, vous allez aussi pouvoir affiner cette clarté du message. Donc euh, voilà, c'était la, le dernier point que je voulais rajouter euh, pour clôturer avant qu'on passe au, au troisième point.
0: <rire> et on va passer à ce point numéro 3 qui est un point pour nous qui est vraiment juste fondamental, ça paraît logique, hein, euh, mais malheureusement c'est le game hein, sur les réseaux, c'est la régularité. Et euh, ça, on le sait que ça vous pose aussi euh, pas mal de de problématiques, surtout aussi quand on connaît son type énergétique, parce qu'on se dit « ah tiens, j'ai pas forcément l'énergie de tout le temps être là, de tout le temps poster, euh, j'ai pas le temps, j'ai... et du coup on finit par abandonner ». Et ça c'est vraiment euh, le point qui pose le plus de problèmes, c'est que parfois on, on se décourage et on arrête alors qu'on n'avait tout simplement pas les bonnes méthodes euh, qui ont été mises en place, et on a... c'est bête parce qu'on a abandonné trop vite. Et ça c'est vraiment euh, quelque chose qui a fait aujourd'hui aussi notre réussite, je pense, c'est cette régularité. Nous, euh, depuis deux ans, je pense qu'il était très, très rare qu'on ne soit pas présente, euh, ne serait-ce que sur les réseaux, sur euh, les newsletters, enfin, peu importe, on a toujours, toujours été. Et on a essayé de mettre en place euh, des méthodes et des concepts pour pouvoir y arriver, parce que c'est sûr que ce n'est pas facile. Hein. Et euh, mm-hmm. on n'a pas aussi envie de vous dire de passer euh, 50 heures par semaine dessus, parce qu'on bah, sait aussi qu'il y a des autres choses à faire euh, au niveau euh, d'un business. Mais euh, pour nous, vraiment, cette régularité, ça nous a sauvés. Et euh, je pense que c'est aussi ça qui a fait que nos clientes nous suivent. Euh, d'ailleurs, si tu te rappelles, mais euh, ça nous est arrivé de ne pas être là pendant deux semaines. Et il euh, y a des clientes qui nous écrivent pour savoir si on va bien.
1: <rire> Clairement. on <rire> <Pendant rire> <quand>, commence, <c'est> effectivement.
0: <rire> Parce que ce pas habituel pour nous de ne de pas, de pas publier. Mm. Et euh, est-ce que toi, tu pourrais donner des conseils pour cette régularité On va parler au point 4, hein, ne vous inquiétez pas, vous ajoutez une touche HD. Donc, euh, on va aussi oui. en remettre plus en détail après, mais euh, qu'est-ce que tu peux nous dire par rapport à cette régularité, et comment nous, aujourd'hui, euh, alors, c'est clair qu'on est deux, mais comment est-ce qu'on a réussi à le faire Déjà, j'ai envie
1: de dire que peu importe votre design, euh, ce n'est pas une excuse. Donc ça, c'est la première chose euh, pour, justement, être régulier. Et euh, je sais que certains vont bondir hein, en entendant ça, encore une fois, mais c'est important euh, de, de bien comprendre ça, parce qu'en fait, la communication peut être légère. Et euh, je sais que c'est pas facile à entendre, parce que on le sait très bien. Nous, on s'est beaucoup compliqué la vie, mais énormément compliqué la vie. Vous pouvez pas savoir. Euh, regardez certains de nos, nos anciens posts de l'année passée. C'est des, enci- des encyclopédies Wikipédia. Euh, concrètement, vous pouvez communiquer, transférer, transmettre des messages qui sont simples. Euh, vous pouvez tout simplement documenter euh, votre lifestyle. On aime aussi bah, découvrir la personne que vous êtes, comme on l'a dit. Au tout début de cet épisode, c'est important de, de savoir qui vous êtes, où est-ce que, enfin, quel est votre environnement, comment est-ce que vous vivez, quelles sont vos valeurs, quel est votre quotidien derrière tout ça, et ça aussi, ça donne envie euh, d'acheter par la suite. Et euh, trouver vraiment une façon de communiquer, de communiquer qui est simple pour vous, qui va vraiment être légère, qui va vraiment être, euh, euh, voilà, fluide pour vous et bah peut-être que cette façon de communiquer bah pour nous en tout cas aujourd'hui c'est le podcast qui est vraiment très très confortable pour nous parce qu'on a vraiment aucune peine à le faire et bah c'est vrai qu'on était frustrés quand on n'avait pas le podcast encore parce qu'on avait trop de choses à dire mais pas un espace nécessaire par exemple sur Instagram vous pouvez le faire aussi par écrit sur Instagram, vous pouvez le faire sur Youtube si vous aimez aussi faire des vidéos bref trouvez vraiment un, un format un, une plateforme qui vous correspond euh, on, on parle beaucoup d'Instagram parce que nous c'est notre réseau social principal effectivement mais ça peut être toute autre chose aussi donc vraiment offrez-vous cette liberté je pense que c'est vraiment très 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 important de trouver chaussure à son pied dans la communication surtout qu'on le sait euh, la communication le marketing c'est le 80% des actions qui vont vous amener des résultats parce que sans communication sans marketing eh bien vous ne vendez pas et ça, c'est, c'est très dommage, parce que très souvent, on voit des, des personnes qui, qui ont des offres extraordinaires, mais qui ne les mettent pas en avant, qui, voilà, qui, qui se sentent pas à l'aise de les mettre en avant, ou qui n'ont pas assez de régularité pour pouvoir les mettre en avant, et donc trouver vraiment un moyen qui est écologique pour vous, qui vous respecte. Et d'ailleurs, je reviens encore une fois à ce, à ce quiz dont je vous ai parlé en tout début de, d'épisode. Vous allez trouver des super pépites euh, en termes de conseils euh, pour pouvoir justement élaborer une, co- une, une communication qui est en fonction de votre type énergétique, si vous le connaissez. Si vous ne le connaissez pas, on vous expliquera comment le faire, vous en faites pas. Mais quoi qu'il en soit, c'est vraiment important pour nous euh, que vous trouviez chaussures à votre pied parce que vraiment... Euh, bah, les ventes etc ça dépend énormément de votre communication voilà donc c'est la... c'était vraiment le conseil que j'avais à donner pour, euh, pour ce troisième point
0: et j'ai aussi envie d'ajouter quelque chose et euh, coule pas parce qu'on l'a tous fait oui. <rire> mais euh, tu sais souvent on râle beaucoup sur Instagram sur les algorithmes sur le fait qu'on n'a pas de visibilité et d'ailleurs euh, c'est quelque chose que je vois régulièrement sur les réseaux c'est des personnes qui râlent contre euh, ça oui. et qui pèsent euh, cette visibilité et c'est sûr que c'est pas facile il hein. faut savoir que de plus en plus de commerces en plus de personnes sur, sont sur Instagram c'est ultra concurrentiel donc forcément la visibilité euh, elle, elle, elle va jouer là-dessus et on n'est plus à, à l'âge d'or euh, du départ enfin c'était vraiment beaucoup plus facile tu te rappelles aussi pendant mm-hmm. le Covid une super visibilité etc Clairement. et c'est comme ça et par contre ce qu'il faut vraiment se rendre compte c'est que c'est une plateforme gratuite à la base Instagram et il y a des personnes qui vivent dessus donc ça fait partie du jeu et malheureusement ou heureusement on est obligé de s'adapter mmh. et si on reste focus sur cet algorithme sur cette visibilité parce que c'est compliqué bah on va pas vraiment euh, avancer et ça c'est aussi euh, important pour moi de prendre cette responsabilité et pas euh, d'engueuler ses abonnés si euh...
1: <rire> si il like pas assez pas
0: là, euh... ils sont pas là dernière pour liker c'est aussi euh c'est aussi à nous de, de nous adapter et de trouver les moyens d'être visibles. Et ça fait mmh. vraiment partie du game d'Instagram et on est obligé de s'adapter parce que sinon, euh, c'est clair qu'on ne va pas être visible. Oui. Et, ouais. et ça ne sert à rien de, de s'énerver pendant six semaines parce que de toute façon, c'est comme ça. On est obligé.
1: Bah D'ailleurs, si le contenu, euh, vous jugez qu'il n'est pas assez euh, vu, pas assez euh, mis en avant, pas assez liké, peu importe, bah c'est peut-être que votre contenu ne parle pas aussi à votre client idéal. Donc encore une fois, revenir à ses bases et vous poser la vraie question, mais à qui je parle Comment est-ce que je vais euh, leur parler pour pouvoir donner envie d'aller plus loin dans mes offres Donc euh, voilà, ça c'est vraiment très très important euh, parce que souvent la réponse ne se trouve pas plus loin que le bout de notre nez et on a tendance à chercher trop loin des explications alors qu'en réalité il, su- il suffit de souvent quelques micro-réglages pour pouvoir euh, changer tout ça.
0: Et petite parenthèse d'ailleurs si euh, on est aussi trop à fond avec l'algorithme et qu'on essaye de, de le suivre et de le comprendre euh, c'est peine perdue. Hein. Lui euh, il a trois longueurs d'avance sur nous il comprend euh, beaucoup mieux de comment est-ce que on fonctionne et il va s'adapter au fur et à mesure. Donc, si on s'amuse toujours à essayer de le comprendre, ça va être compliqué. D'où l'importance aussi de rester dans une, dans une lignée qui nous correspond et euh, de pas toujours s'adapter non plus trop trop à l'algorithme. Par exemple, si on se dit « Ah tiens, le reel, c'est hyper tendance, donc euh, je m'y mets. Ensuite, euh, je vais faire ci, je vais changer ma façon de communiquer, je vais rajouter ce sticker cette tendance. » Et finalement, on se perd complètement dans sa communication et on se dégoûte. Ça ne fonctionne pas forcément. Donc, c'est mmh. important, oui, euh, de toujours euh, être au courant que Évidemment, il va avoir une longueur d'avance sur nous, mais par contre, c'est vraiment cette régularité, c'est le conseil numéro un. Ça, ça va, ça va finir par payer. Donc, mmh. c'est la seule chose qu'on peut vraiment vous, euh, vous transmettre sur, en tout cas, Instagram. Euh, c'est que, voilà, finalement, euh, vous allez être visible grâce à.
1: C'est ça. Et bah, du coup, je pense qu'on va aborder le quatrième et dernier point de cet épisode qui peut-être va vous intéresser grandement.
0: D'ailleurs, <rire> est... euh, un épisode sans HD, ça aurait été bizarre, non
1: <rire> Oui, c'est ça, exactement. Bah, d'ailleurs, on a déjà fait un épisode à propos des lignes, justement, comment communiquer avec vos lignes de profil. Et là, on va vous expliquer vraiment comment adapter votre communication pour durer, pour que ce ne soit pas en mode étoile filante, euh, avec le design humain. Et euh, bah, je pense que ça peut être vraiment... un un super outil euh, concrètement pour vous aider à justement respecter votre écologie intérieure ça m'a fait beaucoup rire quand euh, j'ai compris euh, le vrai sens de ce terme écologie intérieure mais concrètement c'est hyper important euh, parce que justement si vous vous forcez à faire des choses que vous n'aimez pas faire ou que vous n'avez pas envie de faire bah, vous allez peut-être durer un mois, deux mois, trois mois mais pas plus et vous allez vous dégoûter nous ce qu'on recherche c'est vraiment de vous aider à pouvoir euh, prendre tous les toutes les caractéristiques de votre design pour pouvoir, euh, pour pouvoir en tirer profit et de pouvoir créer une stratégie de communication qui vous est propre.
0: Et souvent, on, on me dit, les filles, mais cette stratégie, elle ne me convient pas. Et pour nous, c'est ça. Et c'est, c'est ça, pour ça qu'on aime autant le HD. Mmh. Euh, c'est qu'on vient toujours construire une stratégie qui va être sur mesure. Pourquoi Parce que évidemment je trouve très intéressant de mêler le monde du business, le monde du marketing, le monde des stratégies, des algorithmes avec le monde énergétique. C'est hyper clivant, mais moi, je trouve que ça va très bien ensemble. Et d'ailleurs, c'est aussi pour ça qu'en <rire> réalité, ça fonctionne. C'est comment est-ce que je vais pouvoir venir finalement euh, m'adapter à cette écologie interne dont tu parles très juste Comment est-ce que je vais pouvoir m'adapter pour que suivre le move, mais en même temps que ça puisse me corriger et euh, le HD c'est ça, c'est au niveau de la communication, on en parlait dans les lignes, comment est-ce que je vais réussir à communiquer, comment est-ce que je vais a- adapter mes mots, ma façon de transmettre pour euh, que je me sente bien à l'aise, et aussi comment est-ce que je vais réussir à faire du contenu euh, qui vient de me soutenir. Et peut-être qu'on peut vous donner des conseils rapidement sur les types énergétiques ou non énergétiques, donc pour les personnes qui euh, ne savent pas, les types énergétiques c'est les générateurs, générateurs, manifesteurs, et les types non énergétiques on va retrouver le projecteur, le manifesteur et le réflexeur. Mmh. donc si vous êtes un type non énergétique comme nous, ce qui va être important c'est de pouvoir avoir des... du contenu en plus, justement pour venir vous soutenir quand l'énergie n'est pas forcément là on va vous expliquer ensuite pour les types énergétiques mais comment est-ce qu'on peut procéder ce qui va être important c'est de commencer à expérimenter et de savoir quand est-ce qu'on ressent cette envie de créer du contenu quand ça commence à bouillir. Mmh, c'est ça. <rire> on se dit, ah, tiens, tiens, j'ai une idée. C'est vrai que si nous, on ne va pas se mettre au travail tout de suite, peut-être que la vague, elle va, elle va partir et on n'aura plus envie euh, ensuite le lendemain de se remettre à ce contenu. Donc, c'est intéressant vraiment de savoir euh, quand est-ce qu'on on ressent le besoin d'écrire, de créer, vraiment de, de surfer là-dessus. Et peut-être aussi, euh, quand on est à fond euh, là-dedans, de se dire, OK, aujourd'hui, euh, je crée peut-être six articles, deux textes, peu importe, tout, tout mon contenu pour euh, les prochaines semaines. Et ensuite, je viens me, me soutenir avec un programme qui va venir programmer ou qui va venir publier pour moi. Et ça, ça va euh, justement amener de la régularité dans votre contenu. Et il y a des programmes qui sont forcément très chers, hein. Ça peut être entre 5 et 9 dollars par mois, peu importe, qui vont justement vous aider à à publier. Et au moins, grâce à ça, il y aura de la régularité et votre clientèle ou vos prospects, en tout cas, ils n'auront pas 6 mois sans post Instagram. Et pour nous, ça, c'est indispensable. Je ne sais pas si tu as envie de parler des énergétiques, quel est le conseil que tu aurais à donner. Mais en tout cas, tout ce que vous pouvez automatiser et déléguer. Oui,
1: bah, c'est vrai que pour les types euh, énergétiques, on le voit beaucoup euh, avec nos clientes, notamment je pense euh, particulièrement au MG, Manifesting Generator, euh, où il y a vraiment cet appel justement de venir créer maintenant. Et puis souvent, bah, no, nos clientes qui sont MG nous disent « mais si je ne le publie pas maintenant, si je parle pas maintenant, bah, c'est comme le souffler, il retombe ». Et c'est important pour eux vraiment de se plonger dans cette satisfaction, de partager leur passion, de partager ce qui leur font vibrer, et puis surtout de, de montrer euh, qu'est-ce qui est important pour eux euh, dans la maîtrise de leur domaine. Et ça, je pense que c'est, euh, c'est vraiment très, très générateur et très, très générateur-manifesteur, c'est de montrer qu'ils font bien les choses et puis justement à quel point ils sont doués euh, pour pouvoir euh, amener à un résultat. Euh, mais ce qui est important... Euh, et ça c'est, je, pense que, je pense que c'est un des conseils les plus importants mais qui peut sembler bateau c'est que d'abord vous devez créer du contenu pour vous d'abord euh, et pas pour faire plaisir aux autres pas par envie de répondre aux sollicitations de vos abonnés et pour faire plaisir parce qu'on sait que les générateurs et générateurs-manifesteurs pourraient avoir cette tendance euh, de, de vouloir répondre à tout en l'occurrence euh, faites ce contenu pour vous d'abord euh, tout en respectant justement ben, votre client idéal, cette notion de clarté dont on a parlé juste avant. Et ben, on le sait, l'aura du générateur et du générateur manifesteur est très ouverte, très enveloppante. Donc ça va être un très 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 bon euh, euh, une très bonne stratégie en tout cas de pouvoir inviter euh, des personnes sur son propre compte, de pouvoir créer des interviews, pourquoi pas des collaborations euh, sur des programmes ensemble. Bref, vraiment créer une dynamique d'échange. Et aussi bah, cette communication avec sa communauté, avec, euh, avec euh, les personnes en fait qui la suivent, qui, enfin, qui vous suivent. Ça va être important de créer cet échange. Et puis de cette façon, vous allez aussi pouvoir ensuite affiner votre message, affiner euh, votre clarté en fonction justement des échanges que vous avez eu avec vos abonnés, qui souvent sont des prospects qualifiés pour pouvoir passer à l'achat ensuite. Donc voilà pour euh, les types énergétiques.
0: Et là c'est vraiment la base, il hein. ne faut pas vous inquiéter oui. si euh, tout d'un coup vous ne vous reconnaissez pas à l'intérieur, ça, c'est, possible. c'est ça c'est vraiment, euh, c'est juste... C'est très général. expliquer comment est-ce qu'on peut, euh, j'ai envie de dire plutôt, euh, ça peut nous servir pour ressentir cette créativité, ressentir quand on a ce moment euh, de... intense <rire> où on a envie mm-hmm. euh, d'être à fond et puis que tout d'un coup, bim, le soufflet il retombe comme tu disais. Ouais. Donc c'est un, important de savoir que ça, ça peut vous arriver et que ça fait partie de vous, et que ce n'est pas, c'est pas grave. Par contre, on a tout un tas aujourd'hui de méthodes et de programmes qui viennent nous soutenir, donc ce serait dommage de ne pas, pas les utiliser. Donc mmh. vraiment, pensez à cette régularité, euh, ça peut faire la différence.
1: Oui. Et maintenant pour les types non énergétiques, donc projecteurs, manifesteurs, réflecteurs, est-ce que tu aurais des tips euh, à leur donner euh, par rapport à cette création de contenu
0: bah pour euh, le projecteur c'est important vraiment de, de venir quand on a fond enfin toi tu le sais aussi mais quand on a cette envie quand tout d'un coup on a des fois on a un peu multipotentiel et on a des monopassions euh, <rire> tout oui. coup. et ça c'est très projecteur et d'un coup dès que tu as une envie dès que tu es à fond dans quelque chose crée un maximum euh, même si euh, c'est des journées qui ne finissent pas. Ça nous est déjà arrivé tout d'un coup de finir à 2-3 heures du mat parce qu'on avait en tête et on l'a fait. Mais par contre, après, peut-être que pendant deux semaines, il euh, n'y a, a plus rien qui sorte. Et ça, c'est vraiment important pour le, le projecteur de, de s'en rendre compte et de, de le créer en conséquence et surtout de garder un peu de jauge d'énergie pour avoir ces moments-là pour pouvoir le planifier parce que c'est déjà arrivé que tu es à fond, euh, que tu as vraiment euh, craqué <rire> ta dose d'énergie, et que finalement, bah, tu vois, tu vas même pas mettre ton contenu sur les plateformes qui vont publier euh, parce que tu n'avais pas l'énergie. Donc, c'est important d'avoir aussi un bel équilibre par rapport à ça. Et euh, on le voit aussi beaucoup pour les manifestants qui nous disent, bah, moi, les filles, j'ai fait du contenu en avant, par contre, c'est du réchauffé, et j'ai plus du tout envie. Euh, de le poster et ça c'est aussi euh, possible donc c'est intéressant d'avoir euh, un bon équilibre entre euh, ces, ces deux côtés c'est vrai que faire du contenu pour six mois c'est aussi de la perte d'énergie de la perte de temps je sais pas oui ce que complètement et ça on le voit beaucoup chez les
1: mmh. oui et puis les manifesteurs on est beaucoup plus dans le spontané j'ai l'impression donc pour eux ce serait plutôt de s'appuyer aussi sur les stories pour pouvoir vraiment créer du contenu euh... Bah, à la minute près, euh, de pouvoir sortir ce qu'ils ont sur le cœur, euh, ce qu'ils ont sur le feu et euh, de pouvoir justement bah, créer aussi des postes de cette façon mais toujours avoir un petit peu un réservoir d'idées, euh, d'inspiration pourquoi pas pour pouvoir créer euh, bah, sur le moment T parce qu'on sait que les types non énergétiques euh, bah, tiennent moins peut-être sur la durée que les types énergétiques mais par contre quand on s'y met on est des véritables sprinteurs. donc euh, ça peut être vraiment un très très bon truc aussi pour les manifestants
0: et pour les réflecteurs, j'ai un conseil qui peut être étrange, mais je pense que ça peut bien m'aider. Pour eux, ça va être important d'avoir des plateformes, d'avoir des endroits, mettre leurs idées, créer leur contenu. Ça va vraiment les satisfaire au niveau visuel. Donc, prévoir en avance peut-être un joli feed, tu sais qui te plaît, ou tu te dis ⁇ Ah, oh, j'adore ce feed ⁇ et ça, ça va aussi motiver. Euh... Pour la publication, donc vraiment créer cet espace aussi d'avoir un joli endroit pour créer peut-être un café qui vous plaît euh, ou être à la maison. Vraiment, vous créez dès le moment où on sent cette créativité pour les réflecteurs. C'est important de, de se créer un vrai moment et, et pas de le faire que à moitié et d'aller au bout. Donc, même euh, au niveau de la plateforme, faut que ça, ça c'est ça peut paraître étrange, mais je pense que ça peut vraiment beaucoup vous aider et ça peut aussi attiser cette, cette créativité sur le long terme mmh,
1: complètement. Je valide. Donc, euh, on arrive au bout de cet épisode. Peut-être euh, avant de, de terminer, est-ce que tu aurais un mot de la fin particulier pour, euh, pour tout ce qu'on a dit aujourd'hui
0: C'est vrai que cette communication, c'est grande, grande problématique. C'est le point numéro un. Tu le disais avant, et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est le cas. Hein. Si on a envie de vendre, si on n'a pas de communication, ça va être difficile. Et n'hésitez pas à prendre les bases, à beaucoup simplifier votre communication euh, si vous avez trois produits à vendre, peut-être, euh, c'est pas grave, on, on en vend un à la fois. Et pas besoin de tout vendre, tout, tout dire. Donc, euh, simplifiez tout ce que vous pouvez. Et euh, n'ayez pas peur de, de communiquer, parce que vraiment, les réseaux, euh, les échanges, ça apporte énormément. Donc, lancez-vous. Et n'oubliez pas aussi euh, ce point numéro un. On vous disait tout à l'heure, c'est avant tout, avant de lancer vie, n'hésitez pas à vous vendre vous, mettre du storytelling et essayer de, d'être le plus authentique possible. Ça, c'est valable pour tous les types énergétiques. En oh. plus, on va communiquer de manière authentique euh, sur qui on est vraiment, sans euh, s'adapter, sans ce fameux masque. Hein. C'est comme euh, quand on a envie de plaire, forcément, on a envie d'utiliser les bons mots, euh, les bons visuels. Les gens, ce qui les intéresse, c'est vraiment vous qui vous êtes et quelle est la transformation. Vraiment, euh, travailler euh, sur ça, cette authenticité, et c'est ça qui, qui débloque beaucoup de choses en communication et vous ne prenez pas trop la tête sur des stratégies.
1: Complètement. De mon côté, j'ai envie de dire euh, c'est quelque chose qu'on entend beaucoup dans le monde de l'entrepreneuriat, mais fait vaut mieux que parfait. Et dans votre communication, on n'attend pas à ce que vous soyez parfait, on attend à ce que vous soyez humain. Donc n'ayez pas peur de faire des des petites fautes, des voilà, il y en a qui n'osent pas écrire parce qu'ils ne sont pas forcément bons en orthographe, c'est pas grave, allez-y, euh, on a besoin de voir comment vous êtes en vrai, et c'est ça qui compte. Donc euh, n'ayez pas peur euh, d'être imparfait, bien au contraire, c'est ça que les gens veulent aujourd'hui, et particulièrement en 2023, où on a besoin, on ressent un réel besoin euh, de créer des connexions et d'humaniser un maximum le contenu. Donc euh, voilà pour euh, le mot de la fin. <rire>
0: astucieux je pense que c'est aussi euh, le truc parce que si tout d'un coup vraiment c'est pas possible de, de se mettre en vidéo, eh ben, on peut faire un avatar, il y a plein, plein plein de moyens par contre mmh. ça pas, et ça, c'est, vraiment...
1: <rire> c'est ça <rire> exactement, génial j'espère
0: que cet épisode vous aura plu, euh, n'hésitez pas à venir nous, nous écrire en mp sur oralima.ch euh, par mail peu importe, on, vous aurez toujours une oreille qui sera là pour vous répondre, nous on a partagé ça avec grand plaisir et on se retrouve bientôt euh, pour de prochains podcasts et surtout n'hésitez pas à, euh, dans la barre d'infos on, a, on vous a mis notre quiz pour cette communication donc n'hésitez pas à, à le faire et à nous faire aussi un retour par rapport à ça parce que vous allez trouver plein d'informations et comme tu l'as dit c'est des vrais mmh,
1: complètement, on vous dit à la semaine prochaine
0: on se réjouit puis à tout bientôt à très vite si le design humain t'intéresse et que tu désires aller plus loin nous t'invitons à t'inscrire à la Horabox pour découvrir gratuitement le design humain tu retrouveras toutes les informations dans la barre d'infos à très vite